0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast.
1: 30 Jahre ist es her, dass die Künstlerin Isa Gensken für die Rosenstadt Baden-Baden ihre erste monumentale Rose aus Stahl erschaffen hat. Als Auftragswerk für den Kunstsammler Frieder Burda. Heute, kurz vor ihrem 75. Geburtstag, ist Genskens Arbeit gefragt und aktuell wie nie. So wurde sie zur wichtigsten Künstlerin der heute bekannt gegebenen 100 einflussreichsten KünstlerInnen des Jahres gekürt. Erstellt wird diese Liste vom Kunstmagazin Monopol und mit der Chefredakteurin Elke Buhr würde ich gerne darüber sprechen. Hallo Frau Buhr. Hallo. Isa Gensken ist in diesem Jahr ihre unbestrittene Nummer eins. Wie begründen Sie diese Wahl?
0: Isa Gensken hat äh, über ihre ganze Karriere ein Werk geschaffen, das wirklich beeindruckend ist und das in diesem Jahr jetzt ganz konkret auch sehr gut nochmal gesehen werden konnte in einer großen Ausstellung in der neuen Nationalgalerie in Berlin. Und sie hat einfach Generationen von Künstlerinnen und Künstlern, die nach ihr kamen, beeinflusst mit ihrer Assemblagekunst. Und sie ist dabei immer das Original geblieben.
1: Ebenfalls hochinteressant ist die Wahl zu Platz zwei. Da landet nämlich gar keine Person, sondern Künstliche Intelligenz, also ein abstraktes Konzept, könnte man so sagen. Wie viele verwirrte Nachfragen haben Sie dazu jetzt schon bekommen und was antworten Sie denen?
0: eigentlich finden das alle ganz plausibel, weil äh, worüber haben wir geredet in diesem Jahr? Wir haben darüber geredet, wie künstliche Intelligenz eigentlich unser Leben verändern wird und das betrifft natürlich auch die Kunst. Also gut, künstliche Intelligenz, da ist die Kunst im Wort, trotzdem gibt es jetzt eigentlich nicht so viel interessante Kunst, die künstliche Intelligenz verwendet, aber die Grundfrage, die künstliche Intelligenz stellt, nämlich was ist eigentlich der Mensch, was ist Kreativität und äh, was ist eigentlich wahr und was ist falsch, das ist natürlich eine Frage, die in der Kunst sehr, sehr, sehr viel Verhandelt
1: wird. Und da gibt es ja dann auch oft schnell mal zwei Lager: diejenigen, die die künstliche Intelligenz begrüßen und ihre Vorzüge möglichst schnell umsetzen wollen in den Alltag, und dann natürlich auch die, die befürchten, dass da ja Schabernack oder Unfug oder Verbrechen gerade getrieben wird. Gerade die Kunst. Da wäre ja vielleicht die Angst, dass die dadurch verfälscht wird, dass ein Künstler ein Werk bei einem Wettbewerb zum Beispiel abgibt, das gar nicht von ihm stammt, sondern von der KI. Das ist ja auch schon vorgekommen. Wie betrachten Sie dieses Spannungsfeld?
0: Ich glaube, das ist gar nicht ein Entweder-Oder, sondern die Kunst wäre eigentlich dazu da, zu differenzieren und zu gucken, was bedeutet das eigentlich und was machen wir eigentlich damit. Also ich glaube nicht, dass man in der Kunst für oder gegen KI ist, sondern dass man einfach da ganz viel ausprobiert und schaut, was macht das eigentlich mit der Kunst, wenn man KI da einsetzt. Und die Kunst ist natürlich auch dazu da, das kritisch zu reflektieren, was eigentlich die Auswirkungen sind.
1: Ich persönlich würde ja gerne noch den Platz 45 hervorheben. Dort stehen die anonymen Kunstschaffenden von Afghanistan, die seit der Machtübernahme der Taliban unter Lebensgefahr im Geheimen arbeiten müssen. Wie kann solche Kunst unter Extrembedingungen eigentlich überhaupt gefördert werden?
0: Ja, das war eben sehr interessant. Es gab eine Ausstellung in einem Kunstverein in Wiesbaden in diesem Jahr, die genau die anonymen Künstlerinnen und Künstler aus Afghanistan gezeigt haben und das war etwas, was wir ganz besonders fanden und wir wollten in dieser Liste einfach daran erinnern, dass es die gibt.
1: Im vorigen Jahr stand ja mit Juan Grupa ein Künstlerkollektiv auf ihrer Liste auf Platz 2, das sich im Rahmen der Documenta 15 tief in eine Antisemitismusdebatte verstrickt hat. Wie groß war dieser Faktor bei der Auswahl in diesem Jahr und fehlen im Ranking dieses Jahr vielleicht auch deshalb so die wichtigen antisemitischen oder auch jüdischen Stimmen, weil der Kunstbetrieb an sich so still zu dem Thema ist?
0: Es ging uns in diesem Jahr darum, Künstlerinnen und Künstler hervorzuheben, die halt tolle Ausstellungen gemacht haben, die die Debatten vorangetrieben haben. Die Katastrophe und die Spaltung der Kunstszene durch den Krieg im Nahen Osten kam relativ spät für diese Liste und ist jetzt nicht wirklich eingeflossen. Es ist aber auch so, dass zum Beispiel Juan Grupa im vergangenen Jahr nicht deswegen hoch in unserer Liste war, weil wir die jetzt so toll fanden, sondern es ging darum, über wen wurde geredet. Also wer in diesem Jahr vielleicht in der Liste ist, in diesem Zusammenhang, ist Eiweiwei, der hat gerade mal wieder einen kleinen Skandal produziert und ist äh, damit in aller Munde gewesen. Er wäre aber auch ohne diesen Skandal natürlich äh, bei, äh, bei uns vorgekommen, weil er einfach mit seiner Kunst immer ganz weit äh, im Interesse der Leute ist.
1: Da gibt es natürlich auch Dauerbrenner wie äh, ja, Richter, der natürlich mit seinen hocherzielten Preisen auch der teuerste deutsche Künstler ist, der natürlich auch immer im Gespräch ist. Wie äh, differenzieren Sie da für Ihre Liste?
0: Ja, ja, Gerhard Richter ist ähm, insofern nicht mit drin, weil er äh, in diesem Jahr einfach keine spannende Ausstellung gemacht hat, die wirklich jetzt, jetzt, jetzt interessant ist. Also wir gucken nicht, wer ist eigentlich immer interessant und wer ist teuer und wer, gek wer wird gekauft, sondern wir gucken, was war wirklich das äh, Kunstgeschehen in diesem Jahr und was war in diesem Jahr neu.
1: Und wenn Sie sich die Liste in diesem Jahr anschauen, erkennen Sie da einen internationalen Trend für die Kunstszene 2023?
0: Ja, der internationale Trend ist eigentlich immer, dass die Kunstszene sehr, sehr äh, divers ist und dass äh, alle möglichen Sachen gehen. Also man kann ja zum Beispiel auch nicht mehr sagen, heute wird abstrakt gemalt oder figürlich oder so, sondern es gibt einfach äh, ganz viel unterschiedliche Kunst. Und äh, der Trend ist eigentlich nur, dass wir uns nicht sehr doll bemühen müssen, um sowohl Männer als auch Frauen paritätisch zu besetzen. Also das ist wirklich in der zeitgenössischen Kunst mittlerweile durchgesetzt, dass da ganz, ganz viele interessante Frauen vorkommen.
1: Über die diesjährige Liste der 100 einflussreichsten Künstlerinnen und Künstler habe ich mit der Chefredakteurin des Monopol-Kunstmagazins Elke Buhr gesprochen. Und nachlesen können Sie die Liste dann selbst ab Freitag in der neuen Ausgabe von Monopol. Frau Buhr, ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Sehr gerne. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.